0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 35, Gênesis 35, estamos a poucos, poucos poucas mensagens do final da vida de Jacó, estamos na metade para o final já, foi um tempo lindo, um tempo maravilhoso de aprendizado, ainda temos algumas mensagens, acho que mais umas três ou quatro no máximo, ou seja, dois domingos, mas eu aprendi demais com a vida de Jacó, Deus falou com você, Amém? Eu acredito que foi uma experiência sobrenatural. O tema de hoje, volte às primeiras obras, volte a sua, ao seu princípio. Levante bem alta a sua Bíblia e diga assim comigo, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu, Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, de Deus entrar. e nunca mais, e nunca mais. Serei, serei o mesmo, amém. Eu só esqueci de falar isso, a vantagem de a gente fazer aqui bancada é que a gente vai conseguindo receber os irmãos que estão voltando e mantendo o distanciamento ainda, porque a igreja está crescendo, então a gente vai ficando até isso tudo passar, a gente ficar tranquilo, não é uma boa ideia? Tem mais espaço, mais gente. Mais espaço, amém. Gênesis 35, se você está pronto, digo: estou pronto. Deus disse a Jacó, suba Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Isaú. Disse, pois Jacó aos de sua casa e todos os que estavam com ele, livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifique-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tenha estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas e Jacó os enterrou ao pé da grande ave próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos que com ele estavam, chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel. Porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugiu do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado a Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel, e Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se de você procederão procederá uma nação e uma comunidade de nações e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão, a Isaac, dou a você e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu um com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração. Edifica a nossa vida agora, Senhor. Queremos estar com os nossos ouvidos, nosso coração aberto para poder Senhor entender e compreender, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, tudo aquilo que o Senhor quer se revelar a nós, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Essa é a quinta vez que Deus se manifesta, visita Jacó, e dessa vez é uma, uma forma diferente, após Episódio que aconteceu em Siquem, que é um episódio que não relata muito da vida de Jacó, por isso eu não preguei, onde uma das suas filhas foi violada e os seus filhos, os filhos de Jacó, é, guerrearam ali, assassinaram aqueles homens que foram tão brutais. Depois disso, Deus se aparece em sonho a ele e diz assim: Vai para Betel, vai para o lugar onde eu tive com você o meu primeiro encontro. Vai para o lugar onde eu me revelei a você. E aqui há uma, um segredo nesse texto, porque quando Jacó voltou de Aran, da casa de Labão, ele não foi para Canaã, ele foi para uma terra próxima de Canaã, mas bem na divisa. E agora Deus está dizendo, olha, vai para a terra que eu dei a Abraão. E ele está voltando para lá. E essa é a primeira vez, essa é a primeira vez na Bíblia em que Deus diz para que alguém alguma pessoa, edifique um altar para ele. Abraão também ergueu um altar, mas a Bíblia não diz que esse altar foi, foi erguido, porque Deus falou para ele fazer isso, assim como está na Bíblia, Jacó, vai até lá e ergue um altar para mim. Se você olhar para mim, comigo, o primeiro versículo, você vai perceber que nesse primeiro versículo, Deus já declara essa palavra e Deus, ele diz assim, Deus disse a Jacó, suba Betel, estabeleça-se lá. E faça um altar ao Deus que apareceu quando você fugiu do seu irmão. Então Betel é Canaã, você já sabe que é a terra que Deus deu a Abraão, e é a primeira vez que Deus manda erguer um altar. Mas aqui há uma, uma, uma chave, há algo diferente que me chamou a atenção, porque Betel também é o lugar onde Jacó teve aquele encontro com Deus, das escadas, você lembra disso? Aquele encontro onde que ele está fugindo do seu irmão, ele não tem nada, ele está sozinho, ele não pode mais voltar para trás, ele não pode mais seguir, né, é, a ficar onde está. A única, a única possibilidade que ele tem é ir na direção daquilo que Deus tinha falado para ele fazer. E nesse momento eu fiquei pensando, por que Deus olha para Jacó e fala, volta ali aonde eu encontrei você na primeira vez. Esses dias eu tive uma experiência fantástica eu precisei mudar de casa onde eu morava e voltei para um bairro próximo aqui, foi uma mudança bacana, mas a primeira coisa que eu percebi é que agora eu estava morando perto daquele parque que eu contava para vocês, que eu ia orar todas as manhãs, lembra que eu já falei isso? E aí eu peguei minha bíblia, peguei minha, minha, meu, meu caderno e fui lá no parque que eu orava toda manhã, e quando eu sentei ali, já se passaram tantos anos, eu acho que mais de 12 anos, eu sentei ali, eu tive uma experiência interessante, eu comecei a lembrar das minhas orações, das tristezas que eu passava naquela época, e o quanto que a vida andou, o quanto que a gente caminhou, e quanto que a gente lutou para chegar até aqui. Às vezes nós precisamos voltar àquele primeiro toque, àquele primeiro chamado, e lembrar o quanto Deus já abençoou você. Precisamos voltar às primeiras experiências que nós tivemos com Deus. Nós colocamos tantas coisas, tantas preocupações, tanta teologia, ideologia, filosofia e pensamentos na nossa vida, que nós esquecemos a origem, onde tudo começou na tua vida, onde Deus um dia chegou para você e falou assim, Ei... Eu vou pegar a tua vida, vou fazer você ser abençoado, vou cuidar de você, vou transformar você. E quando você volta naquele lugar, você percebe que você não é, querido, o que você conquistou, você não é o que você tem, você na verdade ainda é a mesma pessoa que um dia recebeu uma palavra de Deus na tua vida às vezes nós estamos tão agitados e preocupados e ansiosos, que nós precisamos voltar lá e lembrar que Deus fez isso em você e não foi você que fez isso por você foi Ele quem supriu foi Ele quem te levantou, foi Ele quem profetizou na tua vida, que faria que te guardaria, que te levaria e traria de volta, e esse Deus que, que prometeu, cumpriu isso na sua vida então volte às primeiras obras volte ao primeiro amor, volte a sentir a presença de Deus como você sentia, faça as coisas que você fazia no começo, que te fizeram até onde você chegou, se no começo querido você orava, ore mais, se no começo você buscava, busque mais, se no começo você clamava, clame mais meu irmão, não deixe que a vida fique tão pesada, ou que você fique tão cheio de compromissos, responsabilidades, que você esqueça a sua essência, a sua essência que você pertence a Deus, a sua essência foi Ele que te escolheu, a tua essência foi Ele que comprou você com o sangue dele, essa é a sua essência meu irmão. Não é, querido, o que você tem ou deixa de ter. Não é o que você conquistou ou deixa de conquistar. O mundo vai dando volta e você volta às vezes no mesmo lugar onde você começou para dizer, eu sei quem chamou a minha vida, eu sei quem é o Deus que me guarda e esse Deus que me guardou naquela época, continua me guardando hoje. Quem pode dizer glória a Deus, meu irmão? Às vezes eu fico pensando que as pessoas esquecem De onde elas surgiram O que aconteceu na vida dela O que Deus falou Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você que é um segredo Tudo o que você precisa saber hoje Do que Deus quer fazer na tua vida Está lá, no começo Onde você recebeu a palavra dele Mas você não entendeu o que eu disse Deus não fica mudando de história Lá onde eu comecei a ouvir a palavra de Deus na minha vida Foi onde Deus disse ei, prega cuida das minhas coisas, que eu cuido da sua, você está tão sobrecarregado, porque você está querendo cuidar de tudo, então cuida das minhas, que eu cuido da sua, teu trabalho é me seguir, mas eu não vi hoje, eu vi lá, então você hoje está frio, está distante às vezes, está cansado, volte às primeiras obras, em Apocalipse, a palavra de Deus fala que quando a, a Bíblia diz sobre a igreja de Éfeso, que ela tinha perdido o seu primeiro amor, é interessante que o conselho que Deus dá, que Jesus dá à igreja de Éfeso, ele fala assim: Olha, tenho quanto a ti que perdeste o primeiro amor. E o conselho que ele dá é assim: volte às primeiras obras. Volte às primeiras obras, volte a fazer aquilo que você fazia no começo, você adorava, volte a adorar, você pegava o seu violão e ficava cantando louvores ao Senhor, volte a cantar louvores, você era alguém de oração, volte a orar, você era alguém de ler a Bíblia, volte a ler, volte a Betel! Nada querido na tua vida pode se tornar tão importante, tão, tão, tão grande, não é o seu sucesso nem o seu dinheiro, nem a sua riqueza, nem os bens que você possui, que façam você esquecer, da onde você surgiu, você surgiu de Betel, você surgiu do dia que Deus bateu nas tuas costas, e falou, tu és meu, você não surgiu da sua filosofia, você não surgiu da sua, do seu sabedoria, você não surgiu do seu entendimento, eu não surgi de nada disso, eu surgi porque um dia disse, Klaus eu te escolhi, tu és meu, mas eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. A vida vai trazendo tantas coisas que a gente esquece a nossa origem, a gente esquece quem a gente é. Então o texto está dizendo para Jacó: Volte lá onde eu falei com você. E ele vai dizer: Quero erguer um altar. Você leu comigo para, para o meu Deus, o Deus que me guardou no dia da minha angústia. Você é o mesmo cara do dia da sua angústia. A única diferença é que Deus entrou com providência na tua vida. Ah, você pode achar que não Não, agora eu não tenho mais problemas Eu sou, eu me resolvo eu, sou, eu tenho recursos, eu tenho dinheiro Você não é nada, querido Você só é aquilo que Deus planejou que você fosse E a única coisa que você pode fazer <risos> É fazer aquilo que Deus planejou que você fosse Se você recebe essa palavra Levanta a tua mão agora e diga aí Eu estou voltando na minha Betel Betel é o teu lugar de adoração Betel é o teu lugar de louvor. Betel é o lugar onde você, sabe, foi moído, foi quebrado, você se sentiu angustiado, passou pela noite escura da tua alma, e lá você viu Deus manifestando a glória dEle, e você conheceu a Deus, e você reconheceu que é um Deus real, que opera na tua vida. Esse é o seu Betel. É isso que te deu origem. Essa é a tua incensa. Lá está o teu chamado, lá está a promessa de Deus na tua vida. Mas no tempo, é, não é difícil... A vida nos levando a, 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 a desvios, a escolher rotas que nos afastam da nossa essência. Sabe, o que Deus fala no meu coração é que, às vezes a gente se sente, então, nesse tempo, perdido. E a gente não sabe muito o que fazer. E eu vou dizer para você o que eu penso, você não está perdido. É só você voltar onde tudo começou é só você voltar a ser e fazer o que você sempre fez, e não esquecer do que você sempre fez, vá para Betel, ah, eu percebo, de manhã eu preguei sobre isso, e o Espírito Santo me tocou, que eu tenho que repetir esse pedacinho da pregação, às vezes nós olhamos para a nossa vida, e nós achamos que nós estamos perdidos, quantos ouviram a pregação da manhã? Amém, e a gente acha que perdeu a nossa fé, perdeu a nossa confiança, perdeu o nosso amor, eu vejo muita gente dizendo assim para mim nesse tempo, ah pastor, eu estou numa fase que eu estou ressignificando a minha fé, ficou bonito falar ressignificando, né? E ficou... muita gente fala isso para mim, mas eu não entendo muito, porque a tua fé é a mesma que você começou, no dia que você recebeu a marca do Espírito Santo na tua vida, a gente canta um hino aqui que diz assim, aquele que já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver, quando o Espírito Santo marcou tua vida, querido, quando o Espírito Santo tocou você, ali ele se revelou na sua vida como o Deus da tua vida, no dia da tua angústia, disse Jacó, o Deus da minha angústia, esse é o Deus que se revela na nossa vida, então a gente se sente perdido, porque a gente não sabe procurar, foi isso que eu falei de manhã, lembra? E eu brinquei que homens não sabem procurar, mulheres concordam ou não? vocês são mais tímidas, de manhã elas gritaram quando eu falei isso, homens quando vão procurar, eles simplesmente se levantam, só para quem não assistiu a mensagem agora, de manhã, e fica assim, amor, não estou achando, só eu faço isso ou não? E eu aprendi que eu não sei procurar, porque a história que eu vi essa semana, foi um pastor que falava isso para a esposa, e a esposa disse, se você não, se não é que você não está achando, você só não sabe procurar, e ela, disse, e ela disse assim: Vem cá que eu vou te ensinar a procurar. Eu falei: eu Vou aprender também, porque eu não sei. Ela disse: Para você procurar, você tem que tirar as coisas. Se você não tira as coisas, você não acha. Tem gente que está perdido. Tem gente que acha que está perdido, mas não está perdido. É só você tirar as coisas que está sobrecarregando você. E quando você vai para Betel, é essa a atitude que você tem. Você começa a tirar as coisas que estão pesando na tua vida, que estão achando que você, que você se resolve, que você faz, que você acontece. E Vetel vai dizer para você, não, não é nada disso, fui eu que fiz, fui eu que falei que ia fazer na tua vida. Tua fé está aí embaixo, não está perdida. Simplesmente ela está soterrada. No meio de tantas coisas que entraram na tua vida, perdas, tristezas, fracassos, até mesmo sucesso, por não? Vitórias que fizeram você esquecer quem você é. Então, de tempos em tempos, Deus tem que chegar para nós e falar: vá para Betel, vai lembrar o que eu fiz na tua vida. Vai lembrar para que você não esqueça que eu sou Deus que cuido de você. Vai lembrar para você não esquecer que não é você que tem que defender suas finanças, sua família, sua casa. Você não ia conseguir fazer isso nunca. Foi eu que cuidei de você desde o ventre da sua mãe, aleluia, e quando Deus manda ele para Betel, no versículo 1 e 2, ele diz assim, diz, Deus disse a Jacó, suba Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar, ao Deus que lhe apareceu, quando você fugiu do seu irmão Isaú, essa noite eu quero convidar você, a fazer um altar na tua vida, fazer um altar de adoração, um altar de louvor. Construir um altar na tua vida. Hoje nós não construímos altares de pedra, mas nossa vida é um altar na presença do Senhor. Altar, nesse texto, é o lugar do sacrifício. Altar é o lugar onde se adorava. E é interessante esse texto, porque a gente lê rápido, né? E a gente não percebe. Em uma, uma das versões, ele diz assim, é, se livre dos deuses estrangeiros que estão em vocês na minha versão que eu estou lendo aqui, está dizendo purifique-se, mas em outras fala arranque os brincos. <risos> eu fiquei achando interessante isso, porque às vezes a gente quer ser um, erguer um altar para o Senhor, mas não quer abandonar nada. Tudo bem, eu não sou contra brincos. Aqui a ideia dos brincos é que, na verdade, havia uma referência de brincos usados para idolatria. Mas eu lembrei de uma história de uma irmã, que estava vivendo um momento da sua vida de transformação, alguns anos atrás, e ela colocou um, um piercing, eu não vou falar de piercing agora não, escute só, e o pastor dela chegou para ela e disse assim, olha, você vai precisar tirar esse piercing, essa foi a experiência que ela me contou, agora eu não estou falando, nem, não quero falar de piercing agora, eu quero falar da atitude dela, e ela ficou muito brava com o pedido do pastor, e ela começou a ficar irritada com isso, ela achou um abuso, ela achou que isso era um tabu e tudo mais, isso é um desejo. É uma história pessoal, mas é uma história interessante que eu nunca mais esqueci, e um dia ela chegou e não queria mais falar com o pastor, com a igreja, nem queria, não era eu o pastor, ela só me contou a história, e de repente um dia ela estava orando, ela falou assim, filha, por que você está tão brava, tão revoltada, por causa desse brinco? ela gostava da igreja, ela gostava do que ela estava fazendo, mas aqui está a experiência dela, então ela chegou no banheiro e tirou o brinco e voltou para o pastor, falou, pastor eu estou pronto, e ela disse para mim que quando ela fez isso, ela falou assim, eu aprendi uma lição, nós somos seres que nos apegamos às coisas, e às vezes nós não percebemos que nós fomos tão apegados a algumas coisas, que nós não podemos abrir mão de nada para Deus, então eu vou sair da história que eu estou contando, e eu fiquei pensando, se Deus pedisse o meu celular, se Deus pedisse, por exemplo, um pouco mais de tempo na minha vida, quanto você está disposto a erguer um altar na tua vida? Você vai dizer para mim assim, ah pastor, esse culto está ficando pesado, mas você veio ouvir o que você quer, o que você precisa, Às vezes, irmãos, a gente não percebe que nós não estamos dispostos a abrir mão de nada. Mas se você não abrir mão, você não pode receber. Suas mãos estão tão cheias que você não pode receber algo novo de Deus. E para você receber algo novo de Deus, você precisa largar. Como você vai erguer um altar se o tempo todo você está lotado de coisas nas suas mãos, segurando, prendendo? Abra a mão. Eu não sei o que Deus está falando na tua vida, mas o que eu sei é que o nosso coração é enganoso. E a Bíblia está dizendo assim, olha, desfaça-se dos ídolos. E deixa eu dizer para você uma experiência que a gente precisa trazer. Quando a gente está falando de ídolos agora, nós não estamos pensando em objetos, nós estamos pensando em apego. Nós estamos pensando em coisas que se tornam mais importantes na nossa vida do que Deus. E não é difícil você colocar um carro, um bem, uma pessoa, uma situação, como um ídolo na sua vida. Se você quiser erguer um altar ao Senhor, você precisa largar aquilo que você está se prendendo. Você precisa aprender a largar aquilo que está trazendo na sua vida um peso você precisa entender que Deus está dizendo para você, ei, isso aí que você está carregando, está me separando entre mim e você, e nessa noite Deus está falando comigo, ei igreja, vá a Betel, volta ao princípio, erga um altar, livre-se daquilo que prende você, e aqui está um segredo que eu quero dizer, você é santificado, você é separado, você foi comprado com o sangue de Jesus, você é dele, lembra que Jacó tinha uma promessa, Lembra que Jacó não é um menino mais, ele já tem vários anos, pelo menos mais de 30 anos de experiência com Deus, desde esse dia desse encontro, mas olha que interessante, quando ele diz, peguem os ídolos, a família dele começa a trazer uma série de coisas que eles tinham guardado, que no tempo eles foram acumulando, e aqui está a chave que eu quero dizer para você, no tempo da nossa caminhada com Deus sem perceber, nós vamos acumulando uma série de valores, de princípios, de apegos, de coisas, que nós precisamos nos livrar, não é que você não tenha um pacto com Ele, não é que você não tenha uma aliança, não é que Ele não fez uma promessa na tua vida, Ele tem Jacó uma promessa, mas é tempo de se santificar, é tempo de se separar para Ele, então largue aquilo que você está pegado hoje, porque o único que resolve, o único que soluciona a tua vida é Deus! Então quando ele chega aos seus familiares e fala, tragam aí os seus ídolos, eles começam a trazer as coisas, os brincos que eram idólatras. E eu fiquei pensando, sabe, de tempos em tempos, todos nós que somos sinceros com o Senhor. Eu não estou dizendo de gente religiosa, eu não estou dizendo de que quer, gente que quer aparecer para Deus, eu estou dizendo de gente que quer andar com Deus. Quantos aqui querem andar com Deus? Aleluia então, meu irmão, levante sua mão e diga, ei, glória a Deus, eu ando com Deus. Você precisa voltar ao princípio E você precisa fazer uma faxina na tua vida Você precisa começar a olhar a coisa que você está se apegando É interessante como a gente é, 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 se apega Eu me lembro alguns anos atrás Muitos anos atrás Eu era novo pastor, vinte e poucos anos atrás Eu tinha uma biblioteca aqui na igreja Com muitos livros E eu tinha um orgulho daquela biblioteca era uma coisa linda eu ia da trava não tinha nada irmão. não tinha nem gente na igreja mas a minha biblioteca ninguém mexia <risos> pouquíssimas pessoas na igreja mas a biblioteca era importante um dia Deus falou para mim larga a mão disso está virando idolatria na tua vida você acredita que os livros estavam virando idolatria na minha vida pode virar um livro de idolatria na nossa vida pode acontecer então todos aqueles livros eu perdi, não sei como, sumiram todos, 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 todos. Às vezes eu vou na minha biblioteca em casa, vou procurar um livro, eu falo, isso aí já era, era da época, do passado, não tenho mais. Mas ali eu aprendi uma lição, de tempos em tempos a gente precisa olhar para a nossa vida e perceber aquilo que nós estamos tornando muito importante para nós, mais importante que Deus. Você que quer erguer um altar no Senhor, você precisa se santificar. E se santificar significa tirar algumas coisas, largar algumas coisas. Nós somos seres de apego. Nós somos seres, querido, que se apegam às coisas muito facilmente. E aquilo se torna mais importante. Mas o principal ídolo que a gente precisa se largar, se liberar. Aliás, tem um livro muito interessante que, que é do Tim Keller, que chama... Ego no altar, se você não leu, leia, vale muito a pena, vale muito a pena, é um tempo que você não vai perder. E ele diz que a essência de todo ídolo é o ego, é o ego. Aquela biblioteca, o livro não era o problema, é errado ler livros, está em pecado com ler livro, o problema era o meu ego, eu precisava se livrar do ego. Enquanto eu não abrisse mão do ego, eu não podia receber algo que Deus tinha para trazer na minha vida. O que Deus está fazendo na vida de Jacó, Ele está dizendo: Jacó, eu vou subir agora o nível com você. Eu vou subir para um novo nível de experiência, um novo nível de propósito, um novo nível de plano. Eu vou começar a cumprir as promessas que eu disse que faria a Abraão. Esse é o início de tudo, e não vai demorar, mas eu vou começar agora com você você está pronto para abrir mão, para subir a esse novo nível? Toda vez que Deus diz para nós erguermos um altar, Ele está nos levando a um novo nível de experiência com Ele, de um novo nível de busca da presença dEle, um novo nível de revelação da parte dEle, mas se você estiver segurando tudo na sua mão, você não pode receber o que Deus tem para trazer na tua vida. Eu não sei, querido, qual é aquilo, o que é que você precisa abrir mão, mas eu sei que Deus vai falar com você, e você vai achar um absurdo, a primeira coisa, que quando Deus fala para nós que nós temos que largar alguma coisa, a gente primeira coisa que eu faço, eu não sei se vocês fazem isso, mas se vocês fizerem me ajuda, que é uma pesquisa agora em público, eu falo, ah, isso não tem nada a ver. A segunda coisa que eu faço, essa é a coisa da minha cabeça. E a terceira coisa que eu faço é dizer assim, ah, eu estou ficando radical demais. Mas eu aprendi que toda vez que Deus fala comigo, que, eu, que é tempo de erguer um altar, e que eu preciso abrir mão, é porque Ele vai trazer uma nova experiência. Se você quer ver comigo agora o que vai acontecer, olha que tremendo. Versículos 3 a 4. Diz assim, Venham, vamos subir a Betel, onde faria um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que os, e os brincos que usavam nas orelhas, aqui está o brinco, e Jacó enterrou ao pé da grande árvore, próximo de Siquem. Vou fazer uma brincadeira com você, está pronto? Essa noite você não vai só ouvir, você vai agir. Quem pode dizer amém por isso? O bonito é que Jacó ouve a palavra do Senhor e põe um plano em ação e não apenas fica escutando, hoje o hoje Deus vai chacoalhar a tua vida, eu creio, eu oro para que Ele faça isso agora, é que você não vai falar assim, hum, legal, ah, é verdade, não, todo mundo tem que largar alguma coisa, não, pastor está certo, que bênção, glória a Deus, boa noite pastor, não, não, hoje Deus vai te incomodar, vai te acordar na madrugada, eu não sei o que Ele vai fazer querido, porque Ele vai começar um tempo novo na tua vida, é tempo de você agir, você já guardou isso dentro de você, é tempo demais, o lindo dessa história, é que Jacó ouve a palavra de Deus e fala, volta para Betel, vai para lá que eu vou falar com você, é lá que você vai me encontrar ergue um altar para mim, e ele fala, pessoal é o seguinte, começa aí se preparar vamos todo mundo aí se santificar porque nós vamos para Betel, onde Deus falou comigo, e esse é o tempo de você ir e eu fico pensando querido, nessa noite meu irmão, quantos aqui estão dispostos a erguer um altar, não só de falar mas de agir, de se disponibilizar de dizer, Deus está aqui a minha vida eu quero o seu altar que o Senhor opera Eu quero o seu altar, que o Senhor derrama a tua glória Aleluia Ele já sai fazendo isso que Deus mandou ele fazer Porque isso representa o quê? Que ele não apenas ouve, mas ele obedece Ele está disponível, comprometido Essas são as palavras que vão abençoar você nessa noite Se você estiver disponível e comprometido com o que Deus está falando com você, querido E obedecer Então Deus está derramando sobre você esse nível novo na sua vida aleluia, e aí no versículo 5 acontece isso, quando eles partiram, eu achei lindo isso, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó, Jacó sabia que os irmãos dele tinham causado ali uma inimizade com os povos da região, e ele estava, talvez estivesse preocupado com isso, mas a Bíblia diz que o terror veio, então quando você ergue um altar, você obedece, eu vou dizer isso para você porque eu creio nisso. A proteção de Deus vem sobre sua vida. Enquanto você carrega tudo isso que você acha que satisfaz o teu ego, isso não resolve o teu problema, mas quando você entrega isso então Deus vem com a sua proteção mas não vem só com a proteção, meu irmão não vem só com a proteção, hoje quero ver Deus quebrar algo na tua vida para fazer algo novo em você, Ele não vem só com a proteção, a Bíblia vai dizer para nós que Ele vai fazer o seguinte, versículo 9 a 13 depois que Jacó retornou de Padarã, Deus apareceu de novo e abençoou dizendo, seu nome é Jacó mas você será mais chamado Jacó seu nome será Israel opa, a gente já ouviu isso semana passada por que Deus está falando de novo? Assim deu o nome de Israel E deu ainda, Deus ainda lhe disse Eu sou Deus o Todo-Poderoso Seja prolífico e multiplique-se Amém, nós já tínhamos visto e ouvido isso em Betel. De você proceder a uma nação, uma comunidade de nações, reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão, Isaac, doa a você. Já tínhamos ouvido. E também os seus futuros descendentes estariam nesta terra. Já tinha ouvido. A assim seguir, Deus elevou-se no lugar onde estiveram falando com Jacó. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus vai confirmar as promessas da sua vida quando você erga o altar. Ele vai confirmar, meu irmão. Ele vai te separar, vai te santificar e vai dizer para você, lembra de onde você começou, eu não esqueci o que eu prometi, eu estou confirmando na tua vida que eu vou fazer. Essa noite é a noite de Deus confirmar a promessa na tua vida. Ah, você achou que a vida deu tanta volta, você achou que foi para Padarão, você foi para casa de Labão, você enfrentou o seu irmão Isaú, e que Deus esqueceu, mas Deus diz assim, eu não esqueci não, eu estou pronto para santificar você, erga o um altar a mim, que eu vou confirmar aquilo que eu disse que faria na tua casa, eu te escolhi, eu te chamei. Parece simples, mas de tempo em tempo a gente esquece o que Deus prometeu na nossa vida. Você já esqueceu alguma vez? Ou você já passou por um momento da tua vida num um vale tão grande que você não lembra o que Deus disse que faria? Eu me lembro que quando eu, eu peguei essa enfermidade terrível aí, não pode falar, né? E aí, eu estava numa noite sombria, não estava aguentando mais, eu, tava... eu me lembro que eu entrei no chuveiro, liguei o chuveiro, pus a mão assim, e fiquei assim, Eli, Eli, Lamassa Bactéria, só falava isso. Só falava isso. E aí quando eu saí, eu tive um encontro maravilhoso com Deus, um betel. E foi interessante que Deus falou assim para mim, você vai terminar a obra que você começou. E na hora que Ele falou isso para mim, algo entrou no meu coração me de show de alegria. Porque eu lembrei das promessas. Nessa noite Deus está lembrando você das promessas que Ele fez. Mas você não pode receber a proteção. Você não pode receber a reafirmação das promessas de Deus na sua vida, se você não erguer um altar, escute, e se você não for para Betel, porque o lugar importa, não, você não entendeu, eles não entenderam, o lugar importa, Deus vai me abençoar aqui, se Ele quiser, Deus vai me abençoar, se Ele quiser me abençoar, aonde eu for. Não, eu não preciso fazer nada. Ah, eu posso fazer. Eu não estou dizendo desse tempo que nós tivemos que ficar em casa, mas você vai entender. Ah, eu posso ficar aí, na minha vida, fazendo as minhas coisas. Que Ele vai, que você quiser me abençoar, Ele me abençoa. O lugar importa. Eu sempre criei que o lugar importa. Todas as vezes que Deus falou no meu coração... Ele diz, faz isso que eu estou mandando você fazer. Eu sabia que eu podia estar em outra igreja, outro ministério, em outro trabalho, mas está no lugar onde Deus quer te plantar importa. Acho que não está dando para entender o que eu estou pregando. Se Deus está mandando você construir, fazer um altar em Betel, é em Betel que Ele vai falar com você. E hoje tem uma geração que fica em casa, não tem? assim falando assim, Não, eu não preciso fazer nada, eu não preciso buscar a Deus. E a gente aqui, olha, evangelizando, clamando, expulsando o demônio. Não, eu sigo a Deus, Deus vai me abençoar aqui. O anjo mordomo vai vir aqui em casa. Eu não estou falando de ficar em casa por causa da pandemia, acho que está dando para entender o que eu quero dizer, né? Eu estou falando dessa geração que acha que, não, eu vou estar aqui nesse bar aqui, se Deus quiser me visitar, Ele me visita, <risos> eu vou dizer o que eu creio, o lugar importa, eu posso pregar em muitos lugares, como vocês sabem que eu já preguei, mas eu sei que aqui é a minha casa, e eu sei que aqui a unção flui na minha vida, porque o lugar importa, você quer construir uma bênção do Senhor, você precisa estar no lugar que Deus mandou você estar, você quer viver essa benção do Senhor? Você precisa erguer o altar que Deus mandou você erguer. Você precisa se livrar daquilo que está pesando na tua vida. Você quer receber a proteção de Deus? Então fique onde Deus quer que você construa o altar. Não se desvie. Às vezes esse lugar é no teu trabalho, onde Deus te colocou. Eu entendo isso, então fique lá. Mas tem muita gente que acha que Deus vai abençoar aonde quer que ele esteja eu entendo que Deus vai abençoar onde quer que você esteja mas eu não estou falando desse tipo de benção eu estou falando do teu destino do teu propósito, daquilo que Deus quer realizar na tua vida, e aquilo que Deus quer realizar na tua vida, o lugar importa ah não, eu quero que Deus abençoe a minha família mas eu não fico mais com a minha esposa tem até um meme, né o lugar importa não importa não, eu quero receber o poder de Deus, mas eu vou ficar em casa lá, assistindo Netflix, o lugar importa meu irmão, fecha a porta do teu quarto e o teu pai que te vem em secreto, quantos recebem essa palavra na sua vida meu irmão? O lugar importa. E a gente vive uma geração hoje que colocou na cabeça, ah não, eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, onde eu quiser, e Deus está falando para você, eu estou mandando você ir para Betel. Lá vai ser o lugar onde eu vou encontrar com você. E às vezes, querido, eu quero, quero dizer isso, porque o lugar importa, e isso pode ser um pouco difícil da gente entender, mas eu creio nisso, que estamos aqui hoje, nesse lugar onde Deus escolheu você para estar, porque não foi você que escolheu estar aqui, nem escolheu, foi que escolhi, foi Deus que te chamou para estar aqui. É porque aqui nesse lugar importa, querido. Aqui nesse lugar algo vai acontecer na tua vida, há uma liberação nesse lugar há um altar sendo construído por mim e por você, você, a palavra de Deus fala em Pedro, primeiro Pedro, que nós somos pedras do edifício de Deus, ou seja, pedras desse altar de Deus, então aqui cada uma dessas pedras está construindo um altar de sacrifício ao Senhor, e Deus está preparado para derramar a unção dele sobre a nossa vida, eu entendo, eu entendo, eu entendo, você vai ter as suas objeções, você vai dizer assim para mim, não, mas Deus está em todos os lugares, eu entendo, mas Deus está em todos os lugares, não você, Acho que você não entendeu o que eu disse. Deus está em todos os lugares, mas você tem que estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Você não pode estar em todos os lugares. Se Deus hoje diz para você estar com a sua família, você tem que estar com a sua família. Se Ele está dizendo para você estar na sua casa de oração, você tem que estar na casa de oração, porque o lugar importa, meu irmão. Ah, mas Deus está em todos os lugares. Claro, evidente que Ele está. Ele é soberano, Ele é onipresente, é mas entenda uma coisa, Ele é, você não. Você não. Você precisa estar no lugar onde Deus disse para você estar. Você precisa estar no lugar onde Deus quer falar com você. Essa manhã eu tive um testemunho, eu estou tô, tô, tô contando esses testemunhos agora, um pouco devagar, porque tem, tem pessoas que falam para mim, ah, você não está contando tanto testemunho. Eu tenho vivido tanto testemunho, irmão. Um testemunho, hoje de manhã eu vi um testemunho tão poderoso. E uma irmã querida da nossa igreja, que ela disse assim para o marido dela ontem, o marido dela perguntou para ela assim: O que, que você tem? O que está acontecendo com você? E ela disse, você não sabe? Você não sabe? Você não percebe? Nós não vamos viver, eu vou morrer, vai acabar com tudo. E eu não vou sair mais desse lugar. Eu vou ficar presa aqui para sempre. No final do culto ela veio aqui chorando comigo. E ela parou ali e disse, Pastor, eu quero falar com você. Porque assustado, olha o que está acontecendo ela falou, eu disse isso para o meu marido, mas Deus usou você hoje, e eu aprendi uma lição, eu não vou ficar parado, eu vou caminhar, Deus tem um plano, eu não posso me proteger, quem me protege é Deus, então nós oramos juntos, e quando eu cheguei em casa, recebi um WhatsApp só escrito assim, você é uma benção, pastor Claus, o lugar importa querido, o lugar importa, você não pode receber uma bênção do Senhor, sobrenatural do que Deus quer fazer na sua vida, no meio de lugares onde você não pode encontrar Deus, preciso ser mais claro ou não, porque o lugar importa, existe um ambiente de adoração, um ambiente de louvor sendo levantado aqui, e hoje existe uma geração que acha que não importa, não, o lugar importa, eu tenho certeza que eu podia até ser abençoado, se eu estivesse, por exemplo, em alguns lugares aí, que me convidaram para pastorear, mas eu tenho certeza que eu só fui abençoado, da maneira como eu fui, porque eu estava no lugar que Deus mandou eu estar, Aquiles é a minha Betel, e o lugar importa, tira da sua cabeça, querido, que você pode fazer tantas coisas, porque às vezes Deus está falando para você, Saia do lugar onde você está, saia da posição onde você se encontrou e vá buscar o Senhor. Você quer que Ele reafirme as promessas? Busque o Senhor. Você quer que Ele entregue a você os planos dEle para a sua vida? Busque o Senhor. Você quer que Ele traga experiências novas para você? Busque o Senhor. Você quer ser visitado com poder? Busque o Senhor. Saia do lugar onde você está, não só físico agora, mas também no lugar emocional que você se encontra e vai buscar o Senhor, você quer viver algo novo na tua vida? Busca o Senhor, saia do lugar do conforto do lugar da apatia, do lugar do distanciamento, do lugar onde você diz, não, aqui está tudo bem, se Deus quiser falar comigo, Ele fala e erga um altar na tua vida, porque eu creio que nesse tempo Deus quer revelar algo para você, querido, e você precisa estar preparado para receber isso meu irmão. quantos creem nisso aqui? recebe essa palavra na tua vida busque meu irmão, busque pela tua casa, busque pela tua família busque pela tua esposa, busque pelo teu filho, busque pelo teu trabalho busque por essa igreja, porque Deus tem algo a revelar meu irmão, ele tem promessas a reafirmar na nossa vida, ah você está dizendo, não mas Deus vai me abençoar, eu vou ficar aqui nessa posição que eu estou de apatia, de tristeza de dúvida, não, não é nessa posição, saia do teu lugar e vá até Betel e busque a presença de Deus porque ele quer se revelar a você, ele ele é o um Deus do encontro, ele é o um Deus do encontro. Ele é o um Deus que se encontra com Jacó, ele é o um Deus que se encontra com Abraão, ele é o um Deus que se encontra, querido, com seus servos, ele é o um Deus que encontra com você. Ele é o um Deus do encontro. Ah, você não entendeu. Ele não é o Deus, querido, que só diz para você, Eu vou falar algo para você à distância, vou mandar um e-mail. Ele é o um Deus do encontro. A Bíblia diz então que ele desceu, se encontrou com Jacó, e depois de reafirmar as promessas dele, ele subiu. Porque ele é o Deus do encontro. Ele não só falou na impressão do coração, ele se encontrou. E ele quer se encontrar com você, querido. Ele é o nosso Deus do encontro. Mas você tem que sair do seu lugar e buscar. Você tem que sair do seu lugar. Jesus falou isso. Feche a porta do seu quarto em secreto. E o Deus que te vê em secreto, te recompensará. Porque Ele é o Deus do encontro. Então busque, busque, busque a presença dEle. Busque, querido, incessantemente, busque. Ah, quanta gente hoje está dizendo assim, não, se Deus quiser falar, Ele fala. Se Deus quiser manifestar a glória dEle, manifesta, busque. Eu me lembro que quando, quando jovem, começando aqui a nós tínhamos um, uma busca tão incessante, ainda temos, só que de outras formas, hoje a gente ora, intercede, e hoje a gente usa muito essa questão da pandemia da rede social, mas naquela época eu lembro que a gente saía para ir para o monte, em 10, 12 pessoas, era bem pequenininha a igreja, dava para ir bastante gente, 20 pessoas, 30 pessoas, e nós passávamos a madrugada ali orando, querido, e quantas vezes o Deus do encontro se manifestou na nossa vida ali, e como você chegou nesse lugar onde você está, porque esse Deus do encontro se encontrou com você lá, então busque às vezes você precisa sair da tua posição não eu estou numa posição de magoadinho <risos> já viu a posição de magoadinho posso ir fundo nisso ah não eu não vou mais deixar Deus me usar eu não quero você nessa posição saia desse lugar e vai para Betel e um altar oh, tá. eu estou numa posição de ressignificar a minha fé, não, 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 você está na posição de buscar só isso, é Deus quem faz isso na tua vida, não é você, ergue um altar querido, essa noite eu quero terminar essa mensagem dizendo assim, você não pode agradar se você não sair, e você não pode se limpar se você não deixar, você pode repetir comigo, você não pode agradá-lo, se você não sair, e você não pode receber. Se você não se limpar, você concorda com isso, querido? Eu quero agradar a Deus, e às vezes, agradar a Deus significa sair da posição, sair daquele momento, daquela angústia, sair daquele medo. Sabe o que Deus toca no meu coração de dizer para você? que nessa noite é a noite de você buscar o Senhor, eu quero convidar você agora a ficar em pé e erguer um altar comigo de adoração a Deus, eu quero convidar você a ficar de pé e declarar com teus lábios, talvez Deus tenha dito para você que há coisas na sua vida que você precisa abandonar, ou talvez Deus tenha dito, porque a gente sempre fala em santificação, só em coisas que nós temos que deixar, mas talvez tenha algo que Deus está dizendo para você, que você tem que buscar, porque o lugar importa, quantos estão prontos para ir um altar aqui comigo querido, de adoração a Deus? Levante sua mão e diga assim, Senhor, a minha vida, é o altar, eu sou o adorador, que o Pai procura, Ele está procurando você, ele está procurando a tua adoração agora Ele está procurando o teu louvor Ele está procurando os teus lábios Glorificando Você entende que o lugar importa querido? Está no lugar onde Deus quer que você esteja Importa para que você seja abençoado Levante sua mão agora e vamos orar juntos eu vou te dar 30 segundos aí para você falar com o Senhor agora. Abra os teus lábios, fale com Ele, querido. Saia do estado que às vezes você entra de angústia, de tristeza, e entre num estado de dependência. Às vezes você precisa sair para receber. Ele é o Deus do encontro. Ele marcou um encontro com você aqui. Ele marcou um encontro com você na sua casa. Ele marcou um encontro, querido, nessa noite comigo aqui. E eu não quero deixar esse lugar sem receber aquilo que Ele quer reafirmar. Há promessas nessa noite que Ele vai reconfirmar na tua vida. Há promessas nesse tempo que Ele está confirmando na minha vida. Lá, lembra que eu te falei isso? Você já esqueceu, mas eu não esqueci. Eu vou fazer. Aleluia.